0: Sound and Recording hier. Mein Name ist Marc Bohn und ich war auf der Superbooth in Berlin, dem Modular-Event, dem Modular-Festival, der Modular-Messe, der Modular-Party. Es ist einfach... Ein bisschen von allem. Es war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Viele interessante Leute getroffen. Ich habe das Gefühl, die komplette Branche war dort. Es sieht so aus, als hätte Andreas Schneider es geschafft, mit der Superbooth quasi das Universum der Modular-Szene zu sein. Ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen, das Event mal zu besuchen. Es ist einfach ein Erlebnis. Ich dachte mir, ich nehme einfach mal ein paar Gespräche auf, die ich auf der Superbooth geführt habe. Ich habe unter anderem meinen Vorgänger, den ehemaligen Chefredakteur von Keywords und Sound and Recording, Jörg Sunderkötter, getroffen. Ähm, habe aber auch mit Dieter Döpfer, dem Vater quasi des eurorec systems sprechen können. Ähm, habe aber auch Modularkünstler Anato Locker und Keyboards-Autorin Martha Bahr getroffen, mit der ich über ihre Musik und die, den Trend der Modularszene äh, gesprochen habe. Zum Schluss gibt es noch ein Wrap-Up zusammen mit mir und meinem Kollegen Lukas Bilz von der Gitarre- und Bassredaktion. Und ja, ich bitte euch, die Qualität zu entschuldigen, denn ich bin einfach mit meinem Sennheiser Digital Mic rumgerannt und habe per iPhone die Gespräche aufgenommen. Der eine ist vielleicht manchmal etwas zu weit weg vom Mikrofon. Ich spreche einfach ständig viel zu nah rein und deshalb bin ich immer extrem laut und generell ist der Noise Floor auf der Superbooth einfach auch sehr extrem, aber trotzdem, ich glaube es ist trotzdem verständlich und es sind viele interessante Gespräche dabei. Hört rein, viel Spaß. Ja, ich stehe jetzt hier auf der Superbooth zusammen mit Jörg Sunderkötter. Hallo Jörg. Hi Mark. Du bist jetzt Redakteur von Piano, ja?
1: Das stimmt eine Seite, bei der es im Besonderen und Speziellen um Pianospielen geht. Akustisch oder digital als Software oder Hardware. Also es entwickelt sich in diesem Bereich sehr viel gerade.
0: Und was treibt sich zur Superbooth?
1: Zur Superbooth, die alte Liebe zu analogen Synthesizern, Modular-Synthesizern und, äh, ja, und überhaupt Branchenfreunde zu treffen, das kann man hier sehr gut.
0: Und ähm, was sind, also hast du schon die News verfolgt, was sind so deine Highlights? Also mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall Bitwig ähm, Bitwig Studio mit
1: äh, der anstehenden Version 3.0 mit der äh, modularen Erweiterung, The Grid heißt es, ähm, das ist ähm, ja, ein Modular-Synthesizer in einer DAW. Kann man, kann man vergleichen mit, ich weiß nicht, ist, ist halt ähm, sehr gut gemacht, ich durfte schon einen Blick drauf werfen, es ist wirklich toll.
0: Okay, cool. Und ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung der Modular-Szene? Was glaubst du, wo die in fünf Jahren steht?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> also meinst du, dass der Hype vorangeht oder meinst du, dass es irgendwann ins Stagnieren kommt?
1: Ich weiß, es ist schwer zu sagen. Ich könnte jetzt zynisch sagen, inzwischen hat ja jeder Deppen-Modulat-Synthesizer zu Hause ähm, irgendwie ein euro oder weiß der Geier. Aber es ist, ist, ist es eigentlich völlig egal. Hauptsache äh, die Leute ähm, schrauben an den Sachen, experimentieren mit Sounds und äh, kommen mal raus aus der Box, aus dem Rechner und stöpseln irgendwas zusammen und experimentieren damit. Haben Spaß damit. Man muss ja gar nicht professionell damit Musik machen, sondern einfach irgendwie was machen. Das ist das Tolle daran. Und ich hoffe, dass das in fünf Jahren äh, noch mindestens genauso ist oder, äh, oder noch mehr wird. Äh.
0: Okay, danke dir. So, ich stehe immer noch im Eingangsbereich der Superbooth und habe jetzt Modularkünstler und ehemaliger Keyboards-Autor Anatol Locker getroffen. Hallo.
2: Hi, hallo, grüß dich. Äh, was treibt dich zur Superbooth? Ähm, zwei Sachen. Das eine ist, ich habe heute Abend außerhalb der ähm, Superboot einen kleinen Gig mit dem Florian Anwander. Da spielen wir als MBO Sonics rein elektronisch improvisierte Musik. Und ähm, am Samstag spiele ich zusammen mit der lieben Kollegin Martha Barr und als Lucid Grain hier auf der Seebühne. Und, genau, Martha ist hier. Ach so sorry. Ähm, ja. Sorry. Martha ist ja auch
0: Keyboards-Autorin und ich habe morgen noch ein Interview mit ihr. Und ihr habt ja auch jetzt eine neue Platte zusammen aufgenommen oder beziehungsweise produziert.
2: Wir haben unsere, es gab einen Re-Release von unserem neuen Album, äh von unserem alten Album. Und da haben wir äh, nochmal zwei neue Tracks mit draufgepackt. Und das kommt als Japan-Release bei unserem Label Modular Field raus. Und die äh, zweite Scheibe erscheint jetzt dann äh, im Herbst wird heißen uh, Attack, Decay, um, uh, Release und Sustain. Heißt Release, Sustain. Okay, und welche Rolle spielt ein Modular-Synthesizer bei der Produktion? Uh, absolut zentrale Rolle. Also wir machen es so, dass wir uns gegenseitig immer kleine Schnipsel schon mal zuwerfen, so dass wir so ungefähr wissen, was uns musikalisch erwartet und dann jammen wir ungefähr eine Halbe Dreiviertelstunde mit unseren Kisten darüber und schauen, dass wir uns die schönsten Bits and Pieces dann quasi wie in einem geschnittenen Live-Set zusammenpacken und das wird dann entsprechend noch einen kleinen Hauch nachbearbeitet, aber nicht mehr overgedappt und dann veröffentlicht. Ich habe ich hab mal reingehört
0: und es sind ja schon Klanglandschaften dabei, die über zehn Minuten gehen. Wie denkt man bei dem, ich sage jetzt mal einfach Songwriting, denkt man da überhaupt? schemenhaft oder in irgendeiner Struktur oder wie geht ihr davor?
2: Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in den Klanglandschaften verliert und sagen wir mal eine Möglichkeit hat, irgendwo einen Pfeiler aufzustellen, dass du sagst, okay, hier bitte rechts abbiegen. Weil ähm, gerade wenn es sehr ähm, ambientig wird, kann es schon mal sein, dass da fünf, sechs Minuten einfach nur für eine Intro weggehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen und wir haben eher so Breakpoints, wo wir sagen, okay, jetzt kommt ein neues Thema hier nochmal rein, jetzt wird es ein bisschen intens intensiver oder wir nehmen wieder noch ein bisschen was raus, kommt eine neue Line mit dazu und auf die Art und Weise versuchen wir das so schön Schicht für Schicht aufzubauen.
0: Super, und hast du im Vorfeld der Superbooth schon irgendwelche News gesehen, irgendwelche Highlights, die
2: du dir unbedingt ansehen musst? Ja, absolut. Also, ich arbeite relativ gerne mit den Elektronengeräten, habe die damals ja auch für das Magazin getestet, die ganz frühen. Und äh, mich interessiert jetzt, sagen wir mal, was sie mit der Digitone Neues gemacht haben. Es gibt eine ganze Menge Module, die ich mir auch noch mal anschauen und anhören wollte. Die Döpfer-Sachen äh, muss ich unbedingt die kleinen. Äh, muss ich mir anschauen. Also ich glaube, hier gibt es echt, das ist so ein bisschen wie Pokémon sammeln, äh, nur mit echtem Geld hier. Ja. Okay, super, danke dir. Danke dir. So, ich stehe
0: jetzt am Stand von Döpfer zusammen mit Dieter Döpfer. Hallo Dieter. Ja, hallo, grüß dich. So,
3: ähm, ich habe gesehen, du hast eine neue Kollektion. Ja, wenn man so will. Ähm, Im Endeffekt, sage ich mal, ist es äh, nicht wirklich was Neues, sondern alles äh, was es bisher auch schon gab, aber in einem äh, wesentlich kleineren Formfaktor. Also wir haben vorwiegend jetzt Module mit nur 4 TE Breite, was vorher 8 oder 10 oder noch äh, mehr Breite war, zum Beispiel jetzt äh, Mixer, Filter, Hüllkurve, LFOs und so weiter, alles mit äh, 4 TE Breite nur. Das ist eigentlich eine Reaktion ähm, auf die Anfragen von vielen Anwendern, die sagen, hey, wir sind viel auf der Bühne mittlerweile, haben wenig Platz, es muss alles irgendwie kleiner sein. Das ist so ein bisschen das, was momentan hier auf der Superbus bei uns äh, im Hauptfokus steht. Wo liegen wir da preislich ungefähr? Ähm unterschiedlich, also ich sag mal so der mittlere Preis bei den Modulen ist so um die 80 Euro, es gibt ein paar die sind preiswerter, Wixer zum Beispiel ist preiswerter, der geht runter glaube ich auf 50 Euro und äh, dann haben wir auch noch ein komplettes Modul mit einem kompletten kleinen Synthi drauf, also da ist komplett hinter einer 10Ti Frontplatte haben wir VCO, VCF, VCA, Hüllkurvengenerator, Suboktave und was weiß ich alles, der wird so um die 160 Euro kosten.
0: Okay, und Info gibt es wahrscheinlich unter Döpfer.de.
3: Infos gibt es unter Döpfer.de, ganz gerne. Wann genau. kommt die Serie raus? Also die ganzen mini -Module oder Slim-Module, die sind momentan in Produktion. Der einzige ist diese komplette Synthesizer-Stimme, die wird weil erst so Spätsommer, Herbst wird die erst sein. Weil da haben wir noch ein paar Probleme mit der VCO-Linearität, das müssen wir noch in den Griff kriegen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Also ich schätze, ja, Ende Sommer, Anfang September.
0: Okay, ähm, du gehst ja quasi so als Vater des Eurorex-Systems. Äh, ist das eine Bezeichnung, die dich vielleicht manchmal auch nervt oder bist du da vielleicht auch stolz
3: drauf? Da bin ich in erster Linie stolz drauf. Also, wobei ich sagen muss, es, es ist einfach gut gelaufen, es ist reiner Zufall. Es, es war überhaupt nicht geplant, dass das sich so entwickelt hat. Ich sage immer, das ist gar nicht so irgendwie mein Verdienst, sondern Verdienst von den Anwendern irgendwie. Ich habe nie gedacht, dass sich das so entwickeln würde. Es hat sich einfach ist Es so gekommen, wie es gekommen ist, weil die Leute fragen immer, ob das geplant war und was er sich alles sagt. nee, das ist reiner Zufall. Und ich, ich danke den ganzen Anwendern, äh, dass die das zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Ja cool. Ähm, ein Thema, was gerade
0: heiß diskutiert wird, ist Beringer. Wie siehst du da? Äh, wie,
3: was schätzt du das ein? Wie? Also ich denke ehrlich gesagt, dass der Markt groß genug ist, dass also auch eine Firma Beringer da mitmischen kann. Es wird sicher so sein, dass die, die Einsteiger vermutlich ähm, durchaus auf Beringer zurückgreifen werden. Aber Beringer, wenn man sieht, wie viele Module es jetzt gibt auf dem Euroreg-Markt, das sind, geht in die Tausende, es sind nicht nur Hunderte, es sind Tausende verschiedene Module. Äh, und Beringer wird da sicher äh, auch mitmischen bei den, bei den Basics, aber es gibt auch so viel abgefahrene, exotische Module, die sind für Beringer uninteressant, auch wegen der Stückzahl. Beringer wird sich halt auf die, meiner Meinung nach, auf die äh, Standardmodule äh, konzentrieren und da wird er auch sicher. Gut verkaufen, ne? aber er wird nicht in der Lage sein, das komplett zu beherrschen. Hast du schon andere Highlights hier auf der Superwurf gesehen? Du, so, ich bin <lacht> überhaupt nicht rumgekommen. Wir haben heute früh erst aufgebaut und seitdem bin ich so wie jetzt in, äh, in Videos und Interviews, also ich bin noch nicht runtergekommen, rumgekommen. Ne? Okay. Ähm, willst du mal kurz was anspielen? Das ja, ich habe da gerade, glaube ich, diese kleine monophone Synthesizer-Stimme am Laufen. Muss ich mal ja. gucken.
0: Ja cool, dann danke ich dir.
4: Ja,
3: gerne.
0: So, ich stehe jetzt am Stand von IK Multimedia hier auf der Superbooth und neben mir steht Julius, der uns jetzt einen kleinen einen Eindruck von dem Juno Drum gibt.
5: Ja, hallo allerseits. Nachdem im letzten Jahr der UNO Synth rauskam und in seiner Preisklasse doch einige, einige äh, Lobbyen eingesammelt hat, kommt nun der passende Rhythmus Computer und wichtig dabei wie in der gesamten Uno Line. Er ist analog, zumindest was auswählbare Sounds angeht. Ähm, der zeichnet sich aus durch eigentlich sag mal, Klang. Klang ist ja alles. Wenn es, es kann noch so schön aussehen und noch so hässlich aussehen. Wenn das Gerät nicht klingt, dann ist es sinnarm und deswegen äh, im also wenn wir über die analogen Sounds reden, dort haben wir die typischen Einstellmöglichkeiten. Jeder Sound kann natürlich im Tuning, also im, in der Tonhöhe geändert werden. Im Decay, dann Snap, das so eine Art, ja, so eine Art äh, Tight-Funktion. Dann haben wir noch für die analogen Sounds ein extra, ein extra Lopez filter für die Snare-Drum, die dann äh, im zumindest wenn man sich gehen wir hier mal rein, dazu muss ich hier eine Funktion ein bisschen länger halten. Bin jetzt, und jetzt hört man vielleicht, ich mache ein bisschen lauter. So und jetzt drehe ich mal die Cutoff langsam. Ja, man merkt, dass da Cutoff passiert. Und solche kleinen Sachen zeichnen sich aus. Wir haben hier eine Menge Steps. wir haben insgesamt 64 Steps und äh, jeder Step enthält auch noch die Möglichkeit, acht Parameter zu programmieren. Also auf jedem Step kannst du acht Parameter noch programmieren, was ganz lustig ist. Und dann gibt es, äh, ich glaube, das ist natürlich jetzt, das Fahrrad wurde sicher nicht neu erfunden, aber immer wieder schön zu hören, so eine Sachen wie, lass mich das mal vorführen. So also die sogenannten Stutter und Roll-Effekte, die natürlich gerade für das Live-Performing interessant sind. Und äh, dann gibt es Funktionen zum Muten von Instrumenten. Äh, jedes Instrument kann natürlich in seiner Stimme äh, in der Lautscharke verändert werden. Und das muss man aber sagen, das Gerät ist Mono. Ja? Und wir haben auch einen Eingang. Äh, eingehende Stereosignale werden Mono gebrütscht. Und natürlich ist diese Kombination aus dem UNO-Synth, dem analogen Synthesizer, und diesem analogen Drumcomputer sehr schön. Beide lassen sich synchronisieren. Äh, Leute, die fragen, worum alles in der Welt ist denn MIDI? Das sind diese Mikro da müssen Adapter her, sonst okay. das passt einfach nicht mehr rein.
0: Ja.
5: Äh, Eingang gibt es und der Eingang läuft auch über, die Ma über einen Master-Effekt, nämlich einen analogen Kompressor. Es gibt noch einen analogen Drive. Das Ding ist Batterie äh, 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 zu, zu betreiben, äh, 3 AAA oder 2, weiß ich gar nicht mehr. Dann kann er über USB-Computer oder auch ein power natürlich dann betrieben werden. Preis ist bei Thomann so ungefähr 285, so glaube ich. Wir wissen alle, die Preise sind immer in Bewegung. Also ich glaube, als Resümee ist es ein hervorragend und klingender Rhythmuscomputer mit vielen Features. Natürlich, die Features bedeuten auch, dass er auch PCM-Sounds hat, ja. Aber ich finde, die analogen klingen besser. Diese lassen sich schön einstellen. Gibt's eine Humanize-Funktion, die das Ganze ein bisschen mehr Amateur-Trommler-mäßig aufsetzt und also eine Kiste, die klein, leicht, portabel und preiswert ist. Wann ist der Release? Äh, in wenigen Wochen. Ach, was ich vergaß, es wird wie bei dem hier sichtbaren Unusund Editor auch einen Editor geben für Mac, PC und iPad.
0: Okay, super. wie hat sich so... Also ist da noch mehr zu erwarten in Zukunft?
5: Äh, ich bin freier Mitarbeiter und die intimsten Geheimnisse der Company erfahre ich natürlich auch nur so ganz unterm Flüstertisch. Also... Ich denke, das, wird, das wäre nicht die bleiben und was wird da noch kommen. Aber bitte löche mich jetzt nicht, was es sein wird. Äh, kann ich dir dazu jetzt nichts sagen. Okay, und nochmal allgemein zu Superbooth. Was ist so dein erster Eindruck? Äh, es ist meine zweite Booth jetzt. Ich wollte mal privat mehr hingehen, war mir zu teuer. Aber jetzt als Aussteller ist es natürlich was anderes. Äh, ich finde das genial, aus zwei Gründen. Einmal, äh, ich war ja mit Roland 15 Jahre auf der Musikmesse. Und die ist natürlich das Flaggschiff und die unantastbar. Und jetzt inzwischen laufen alle Leute weg, weil, naja, wie ja jeder Mann weiß, äh, das sehr, sehr teuer und auch ein bisschen militär geworden ist. Und die Superbus ist konzentriert. Hier sieht man natürlich Leute, die vornehmlich sicherlich an, an elektronischer Tonerzeugung und im speziellen Maße an Modularsystemen interessiert sind. Man, wenn du dich mal umschaust hier, also ich sag mal 80% Modularsysteme das ist auch eine Demokratisierung finde ich. Also ganz kleine äh, Hersteller vielleicht mit zwei, drei Leuten nur können selbst so ein Modularsystem bauen und hoffen es natürlich zu verkaufen. Äh, erstaunlicherweise findest du auch andere Hersteller hier, so wie SPL zum Beispiel, also ja. im Audiobereich, wie wir wissen ja, State of the Art oder Softube ist hier um die Ecke und letztes Jahr war sogar Spectrasonic da, Mr. Persing himself war da. Also es ist, es ist eine schöne konzentrierte Messe für unser Gebiet, finde ich. Und äh, ob das jetzt natürlich, das ist weiß ich nicht. Ich bin ja hauptamtlich Musiker und ob nun diese Modularsysteme so lange bleiben, das weiß ich nicht. Also ein, ein reiner Musiker findet das zwar lustig, aber also ich spiele auf meinem Moog Voyager und das reicht mir eigentlich, wenn ich äh, analoges Zeugs brauche. Aber ich finde es gut, alle Leute sind fokussiert auf, auf unser Gebiet und das ist schön, alle sind nett, freundlich, freuen sich, dass es so viele Aussteller hier gibt. Und also ich finde es rundum, finde ich das genial. Okay, ich meine, ich bin Berliner, aber Wuhleheit ist ein bisschen weit weg. Eine Stunde Anfahrzeit mit den Öffentlichen ist eine ganze Menge, aber okay. Die Nächte sind lang und wir schlafen dann halt in der S-Bahn.
0: Alles klar, super, danke dir. So, zweiter Tag Superbooth. Ich stehe hier zusammen mit Thorsten und Markus von Menneken. Ähm, wie war für euch der erste Tag?
6: Also, ich denke, gestern war super. Wir haben viel Interesse gehabt und äh, waren viele Leute hier. Ja.
0: Okay, wie beschreibt ihr denn, den, Was ist für euch das Besondere an der Superbooth?
6: Na, einmal ist es hier in Berlin, da, wo das Leben spielt. Äh Kurzer Weg für uns, quasi ein Heimspiel und äh, Nerd-Treffen ist halt immer cool.
0: Okay, und ich glaube, ihr habt was Neues. Ähm, ja, wir haben äh, unser USB-Analog-Interface
6: äh, redesigned. Wir hatten ja letztes Jahr schon angefangen mit äh,
7: quasi zwei Modulen: einmal einem äh, 8-Kanal-AD-Modul und einem 8-Kanal-DA-Modul, was sich kombinieren ließ. Äh, da gab es so ein bisschen. Wärmeprobleme
0: und Stromaufnahmeprobleme und das haben wir jetzt quasi überarbeitet. Okay, wie würdet ihr dem, ihr dem Laien jetzt erklären, was das Modul kann?
6: Na letztendlich ist es eine Erweiterung äh, für Mac und Windows-Rechner, äh, wo man über USB mit acht Audiokanälen raus und mit acht Audiokanälen wieder reingehen kann. Letztendlich ein ADDA-Wandler, um das was im Computer entsteht, äh, hörbar zu machen.
0: Okay, und ähm, ich glaube, ihr habt auch noch Geschichten, um den Plattenspieler mit eurem Rack zu kombinieren.
6: Ja, eine Idee, das hatten die allerdings im letzten Jahr schon vorgestellt, war ähm, DJs die Möglichkeit zu geben, ähm, den Plattenspieler direkt ins euro -Rack zu integrieren. Dafür haben wir einen RIAA-Vorverstärker gebaut den man ins Rack einschrauben kann mit einem Lautstärkenregler und einem Subsonic Filter, der auch Eurorec Pegel ausgibt. Das heißt, man kann den Plattenspieler direkt an das äh, Eurorack anschließen und dann äh, Loopplatten oder alles mögliche, was man so auflegt, äh, verbiegen, verdrehen, verschrauben, äh, schöner machen.
0: Cool. Und ähm, um noch ja mal kurz auf das Modul 1 zurückzukommen, ähm, wo liegen wir da preislich?
6: Das ist noch nicht ganz klar, ich denke, wir werden so knapp unter 500 Euro liegen.
0: Und gibt es schon ein Release-Datum?
6: Na, ein paar Kleinigkeiten sind jetzt noch äh, zu machen, um die Fertigung anzustarten, aber ich denke, so im Juli, August werden wir hoffentlich soweit sein.
0: Und Infos findet man wahrscheinlich auf eurer Website unter?
6: Tatsächlich aktuell noch nicht, unter www.manikin-elektronik.com, äh, www äh, tatsächlich noch nicht, weil das ist so warm dass wir keine Fotos hatten, um die noch vorm Superbooth auf die Webseite zu stellen. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, das ist halt auch so der superbooth Layer, Ja, also viele schrauben noch, glaube ich, bis am Tag vorher, um ihren Prototypen oder irgendwie was zeigen zu können.
6: Ja, das ist eigentlich nicht der Plan, äh, aber sie kommt ja immer sehr überraschend, obwohl die schon ein Jahr vorher gebucht wird. <lacht> ähm, ja, ich meine, gut, wir haben ja noch andere Produkte und auch Tagesgeschäft und äh, gelegentlich müssen dann halt auch Sachen mal liegen bleiben. Ähm, wenn man ein Redesign macht, muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen, was denn da jetzt noch besser sein kann. Und dann dauern manche Sachen halt auch und auf einmal ist der Superboost da. Ja.
0: Und hattet ihr ja schon die Gelegenheit, vielleicht euch noch andere Sachen hier anzugucken? Gab es vielleicht ein Highlight? Na, ich bin nur kurz rumgeflogen und habe mal äh, geschaut, wo
4: es am lustigsten quietscht. Ähm, <lacht> ja, nee, aber ich werde erst wahrscheinlich äh,
0: heute oder morgen mal ins Detail gehen. Okay, und Künstler, konntet ihr euch da irgendwas anschauen? Ich bin nur zum Konzert von äh, Thorsten Queschnig rausgekommen. da konnte ich mir kurz freinehmen. Okay. Ja, gestern lief ja auch Jean-Michel Jarre hier rum, ich finde das ist auch, gehört auch irgendwie zum Flair der Superbooth. Habt ihr den auch gesehen? Also ich habe
6: John michel nicht gesehen, vielleicht ist er heute noch da, müssen wir mal gucken.
0: Ja, alles klar, super, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Okay.
6: Danke.
0: So, ich bin jetzt hier am Stand von Zähl zusammen mit... Michael zählen. Hallo Michael. Hallo. Ähm, zweiter Tag Superboof. Wie geht's dir?
8: Ja, mir geht's ganz gut. Es äh, ist äh, wenig Schlaf, aber äh, viel Spaß.
0: Ähm, was treibt dich als, ja, also ich kenne dich eigentlich als Misch Mischpulthersteller, was äh, treibt dich als Mischpulthersteller hier zu Superboof?
8: Wir haben ein analoges Mischpult am Start schon seit einiger Zeit und äh, mich treibt hier hin, dass viele Anwender von analogen Mischpulten sich inzwischen äh, hier rumtreiben. Also wir sind hier besser aufgehoben als auf anderen Messen, sage ich mal so.
0: Okay.
8: Weil viele Anwender, wir haben viele Anwender, das sind Produzenten, das sind Musiker und die finden wir genau hier.
0: Kannst du ein bisschen was zu deinem Mischpult erzählen, was du hier hast? AM1?
8: Das AM1 ist ein ähm, state-of-the-art analoges Mischpult, äh, skalierbar von 8 Kanälen bis zu 40 Kanälen, ähm, das ähm, für, also nicht mit einem Vintage-Gedanken gebaut worden ist, also analog statt digital oder so wie früher wieder, sondern das dafür gebaut worden ist, dass man in Studios von heute ähm, analog und digital ähm, in einer korrekten Aufgabenteilung nebeneinander haben will. Und ähm, ja, von daher, also wir haben, wir haben eine sehr hochwertige äh, Ausführung angestrebt. Das heißt also, das ist äh, das eigentlich, also die, 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 die ursprünglichen Mischpultkanäle Mono, Stereo, äh, Master sind ausgelegt als, als ähm, wirklich sehr hochqualitative, sehr äh, ähm, puristische Ausführung. Und ähm, das ist für sich schon ein Produkt, das, das wir äh, seit etlichen Jahren so verkaufen. Was jetzt hier dazugekommen ist, äh, was wir letztes Jahr als Prototyp äh, präsentiert haben, jetzt als Serienmodell, sind CV-Kanäle. Und da kommen wir nochmal zu einer Brücke hier zur Superbooth hin. Ähm, das sind Stereokanäle. Also man stellt sich vor, einen Stereokanal mit allen Elementen, die man so sich da wünscht. Und dann ist aber jeder Knopf auf diesem Stereokanal äh, kontrollierbar, also über eine Steuerspannung, über die CV kontrollierbar. Ähm, das heißt, damit wird das Mischpult noch einen Schritt weiter Richtung Musikinstrument äh, ähm, gebracht. Und das sind, trifft genau auch den, den, die Wünsche unserer meisten Anwender, ähm, die. Den Mix und das eigentliche Mischen auch immer mehr als eine musikalische Geschichte sehen und nicht so sehr wie eine Verwaltung von, von Audio. Ne? Nur eine Pegelschieberei, sondern darin auch einen kreativen Akt sehen. Indem man jetzt quasi diese modulare Welt in die Mischung mit reinholt, ist es noch mal eine Erweiterung der kreativen äh, äh,
0: Möglichkeiten, die man hat. Und du hast erzählt, dass klar, du hast gesagt, das Mischput ist skalierbar. Wie sieht es denn da preismäßig aus? Ähm, wie die
8: kleinste Ausführung geht irgendwo los zwischen äh, von 25.000 Euro. Und wenn wir jetzt ähm, Richtung 32, 40 Kanäle gehen, äh, naja, eskaliert sich hoch. Wir sind dann irgendwo, äh, ich, ich müsste wirklich in der Preisliste nachgucken, das kannst du jetzt so nicht senden. Äh, ich nee, du kannst aber versucht, sagen, aus, so also, aber
0: wo, wo findet man denn die Infos zum Beispiel? Äh,
8: Anfragen, also Preisliste haben wir nicht offiziell stehen, weil okay. es ist ein modulares Mischpult, also eine exakte Preisauskunft, äh, gerne anfragen, weil wir können konfigurieren, Monokanäle, Stereokanäle, die meisten Leute holen auch einen größeren Rahmen, um mhm. später erweitern zu können und um das alles zu berücksichtigen, ähm, okay. lieber anfragen. Und äh, wie, wie heißt die Website?
0: www.zael.com. also Z-A-E-H-L geschrieben. Okay, alles klar. Und äh, konntest du auf der Superbooth schon andere Sachen sehen? Irgendwelche Highlights für dich dabei?
8: Leider noch nicht, muss ich gestehen. Ich bin äh, hier noch nicht rausgekommen.
0: Okay, aber du, hast hier, Stadt, glaub, aber du hast hier, glaube ich, einen ganz guten Raum erwischt. Ne? Also hier ist ein bisschen Schall geschützt, glaube ich. Genau, also wir können hier mal die Tür zumachen, wenn jemand in Ruhe hören will und großer Vorteil. Das glaube ich. Ja, alles klar, super, dann danke ich dir. Okay, vielen Dank. So, ich stehe jetzt am Stand von Kork. neben mir ist Joker Nies, hallo Joker. Hi. Ähm, ihr habt ein paar neue Sachen.
7: Ja, ein paar ganz heiße, wir haben ganz heißes Zeug am Start. Zum Beispiel hier haben wir den NuTech Synthesizer, den NTS1 Digital Kit Synthesizer, das ist ein kleiner DIY-Synthesizer, den muss man nämlich selber zusammenschrauben allerdings keine Angst, man muss weder löten noch sonst welche technischen Voraussetzungen mitbringen sogar der Schraubenzieher ist dabei, um den eben zusammenzubauen im Herzen werkelt hier allerdings ein DSP äh, somit wäre er im Prinzip ein, äh, ein, ein Kork, äh, monotron und Steroids könnte man sagen denn hier haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten als bei einem analogen Mini-Gerät wo es eine Wellenform gab und ein Filter, analog klang gut, aber hier haben wir zum Beispiel Mehrere Wellenformen, die üblichen äh, Sword, Triangle, Square Wave, aber dann eben auch Wavetables. Und da äh, kommen die Sachen, die beim Prolog eingeführt werden, mit der Multi-Engine, die kommen da zum Tragen. Man kann nämlich später eigene Wellenformen nachladen. Äh, genauso äh, ist es um die äh, Effekte bestellt. Wir haben Modulationseffekte äh, wie Flanger, Chorus äh, und Ensemble, äh, Delays verschiedene, Stereo-Mono-Delays und jede der Sachen hat zwei Parameter, die man einstellen kann. Äh, selbst Hüllkurven gibt es verschiedene. Es gibt eine ADSR-Hüllkurve, eine AHR-Hüllkurve und eine AR-Hüllkurve, mit dem man den. Und man kann sie auch abschalten. Dann ist das halt offen. Äh, Reverb gehört genauso dazu wie ein Arpeggiator. Also es ist schon ein sehr fähiger kleiner Synthesizer. Auf der Rückseite haben wir dann MIDI-In die üblichen Sink-In- und out die wir von Kork ja kennen, aber auch ein Audio-In. Das heißt, wir können auch durch das Filter gehen mit externen Signalen. Vorne ist dann der Ausgang in Form einer Mini-Klinkenbuchse. Ja, das ist ein, wird ein sehr kompakter, ich würde mal sagen, Schlager werden, weil er wird preislich unter den Wolkers positioniert sein. Ach, krass. Und wann, ab wann ist er verfügbar? Wahrscheinlich zu Weihnachten. Also Ende des Jahres ist angedacht. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Aber ich denke schon. Okay. Und dann habt ihr, glaube ich,
0: noch einen neuen Volker vorgestellt, ja. beziehungsweise äh, hat ich ihr den. Ein also er hat ja jetzt vor kurzem auch den Wo ähm, Volker Modular rausgebracht ja. und
7: jetzt auch jetzt Dran, Das kam ja ungefähr zur gleichen Zeit. Aber jetzt zur Messe leider hat man uns ja wieder gelegt. Das ist ja so eine Unart geworden heutzutage. Wir wollten einfach äh, am Donnerstag mit dem äh, Volker Nubus komplett neu auftrumpfen. Dabei handelt es sich um einen röhrenbetriebenen Synthesizer und zwar ist sowohl das Filter als auch der Oszillator wird von einer modernen Röhre erzeugt, eine sogenannte röhre Das ist eine Entwicklung von Kork, die jetzt auch von anderen Firmen eingesetzt werden, zum Beispiel Ibanez hat daraus einen Verzerrer gemacht, einen sogenannten Röhrenverzerrer. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, die äh, im Prinzip auf den alten Anzeigen von den Taschenrechnern der 60er, 70er Jahre basiert, dass sie sehr wenig Strom zieht und ganz kleine Spannung braucht. Das heißt, man kann auch in einem Betrieb, batteriebetriebenen Gerät jetzt äh, 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 röhrenartige Klänge erzeugen. Und ich muss sagen, das Ding äh, knallt schon ganz gut los. Also da kriegt manche 303 schon Angst. Das schmatzt und gurgelt und komprimiert, dass es eine Freude ist. Also ich muss sagen, das Ding klingt wirklich sehr gut. Und äh, wo liegen wir da preislich? Ich denke so im üblichen volker -Rahmen. Ich habe jetzt keinen exakten Preis im Kopf, aber äh, eventuell muss er dann gleich nochmal den, den Dominik fragen. Der, hat, der weiß wahrscheinlich mehr. Okay, und Release-Datum? Gibt es da schon was? Er äh, muss ich ihn auch fragen. Das kann, kann ich okay. nicht sagen, weil er kam gerade raus. Ich, früher haben sie mir die Geräte mal zum Testen gegeben, aber seit geleakt wird, sind sie sehr vorsichtig und äh, geben nichts mehr raus. Also ich habe ihn hier ja auch erst entdeckt, ausprobiert und für gut befunden, muss ich sagen. Okay, und ich glaube, ihr habt noch was, noch was Drittes im Programm? Oh ja, äh, wir haben äh, die, äh, den Minilog ordentlich aufgebohrt. Es gibt jetzt nämlich einen Minilog XT äh, mit Tastatur und einem 16-Step-Sequencer, den man sehr schön bedienen kann. Und auch als Pultversion für die Leute, die keine kleinen Tastaturen mögen. Die haben dann nämlich keine Ausrede mehr, keinen zu kaufen. Und äh, der hat jetzt nicht nur die Multi-Engine geerbt vom Polo, sondern auch einen 16-Step-Sequencer und äh, man kann sie kaskadieren. Das heißt, wenn man zwei hintereinander schaltet, kann man achtstimmig spielen. Finde ich auch eine ganz interessante Idee. Also der beste Minolog, den es je gab. Okay, und ähm, preislich? Musste, oh, äh, ja, ja, frag mal Dominik. Okay. Ja, ich muss, ich komme mit, weil ich muss sie auch wissen. Ich habe okay. die nur noch nicht erfragt. Ja, ist gut. Und ähm Kurze Frage, hast du schon andere Highlights
0: gesehen hier auf der SuperBoo?
7: Ja, auf jeden Fall. Äh, da muss ich mal eben äh, mein Handy zücken, weil ich kann man das immer nicht merken. Der SonicWare ELZ1, den fand ich absolut klasse. Der SonicWare ELZ1 ist äh, so eine Art äh, OP1, also äh, selber ähnlicher Formfaktor, schwarz. Mit einem großen OLED-Display kann äh, recht abgefahrene äh, Syntheseformen, nicht nur FM, sondern auch so eine äh, Syntheseform, wo Samples äh, durchfahren werden. Man kann sie selber samplen und dann das Sample irgendwie verunstalten und über die Tastatur spielen. Finde ich ganz spannende Sache. Vor allen Dingen für einen Preis von 5,99 ist das schon eine klasse Sache. Also äh, extrem günstig würde ich mal sagen. Wenn man von der Preisgestaltung bei OP1 OP so ausgeht, die jetzt 1300 für einen verlangen, der früher 900 gekostet hat. Das ist so ein bisschen schräg, finde ich. Ja.
0: Ähm, alle reden ja von dieser Udo-Geschichte oder heißt das UDO? Du, hast da weiß schon ich überhaupt
7: noch nichts von. Was ist das? Kannst du es mir erklären?
0: Ich kann es ja nicht erklären. Ich weiß nur, dass es wohl der erste Sünd der Firma ist und dass wohl Axel Hartmann
7: auch an der Entwicklung oh. beteiligt war. Ja, dann sollte ich mir das nachher nochmal angucken. Aber ich habe noch einen heißen Tipp. Pittsburgh Modular hat einen äh, Kraut fandet gerade einen kleinen Kasten, der sehr Buchlermäßig unterwegs ist. Den sollte man sich unbedingt mal angucken. Der hat äh, einen komplexen Oszillator, mehrere äh, Generatoren, die sowohl luken können als auch als Oszillator laufen und äh, sogar eine, eine Touch-Tastatur, äh, wie man sie von, vom Buchler erkennt. Okay. Auf jeden Fall interessant. Das werde ich mir nachher auch nochmal angucken. Ja, cool, super,
0: danke dir. Dominik, nenne uns mal die Preise für den Newbase. Und was war das noch, was wir uns angeguckt haben? Die Desktop.
7: Äh, der Newbase, äh, 199. Äh, was kosten die äh, Minilux? 649 Euro. Okay, ähm, und ohne Tastatur? Auch 649 Oh, Euro. selber Preis? Ja. Okay. Ja, cool. Ja, das, das sind eigentlich die Preise. Der, äh, der soll ja unterhalb des Volkan Niveaus preislich stattfinden. Da wissen wir aber ja noch nichts genaues. Also war. der kleinere. Ja, der kleine. Der ja, Newtech New Newtect.
0: Okay, alles okay, Superbooth, Tag 3 ist vorbei. sitzen hier in Berlin, Tegel, am Flughafen. Das wollte ich immer mal machen, ne? Irgendwie am Flughafen sitzen und einen Podcast aufnehmen. Äh, ich sitze hier zusammen mit Lukas, meinem Kollegen von Gitarre und Bass, der uns in der Zeit der Superbooth redaktionell unterstützt hat. Ähm, super, ähm, Lukas, für dich die erste Superbooth? Ja, war super, war auf jeden Fall... Ähm
4: Krasser als gedacht, also viele Eindrücke, sehr, sehr groß von der Fläche, viele Aussteller, viele Musiker. Ich glaube, ich muss das jetzt erstmal irgendwie
0: ein, zwei Tage verarbeiten alles. Ja, es fängt ja schon mit der Location an. Ja. Es fehlt so ein Familienzentrum, äh, man kommt rein, ist erstmal irgendwie so, eine, ähm, ja, so ein Klettergerüst mit Bällebad und das ist alles da integriert. Und dann eine Ausstellerfläche ist quasi eine Turnhalle und man geht durch einen Gang mit ja, wo noch ein Schwimmbad drin ist und die Leute stehen auf dem Gang, füllen sich die Haare. Das, was sagst du so Leckchen? Ja, also ich war auch erstmal tatsächlich
4: ein bisschen verwirrt. Heute waren auch noch ein paar hundert Leute im Anzug, weil nur eine Konfirmation war. Und ähm, genau zwischendrin sind die Leute am Schwimmen. Es ähm, ist auch alles total verwinkelt und weitläufig. Also ich habe auch am zweiten Tag noch Sachen entdeckt, die ich gestern gar nicht gesehen
0: habe. Genau, und dann gibt es ja noch den Außenbereich mit der Seebühne, wo dann auch noch während der Superbooth und dann halt auch noch abends im Abendprogramm äh, Künstler auftreten. Konntest du irgendwas sehen, was dich interessiert hat oder hast du generell irgendwelche Acts gesehen? Ich habe einige Acts
4: gesehen, die mich interessiert haben, aber das war eigentlich so, dass ich immer äh, zufällig vorbeigekommen bin. Das heißt, bei den meisten könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, wer da gerade aufgetreten ist. Also ich glaube, so ging es vielen. Ähm, es waren zwar auch immer Leute, die da, die da saßen und sich das länger angehört haben, aber viele sind auch einfach vorbeigelaufen. Und wenn was Interessantes kam, dann ist man ein bisschen länger stehen geblieben, hat sich das angehört. und ja.
0: Was sagst du zum äh, Programm generell? Gesprächskonzerte oder so? Du da, hast du da Artists gesehen, die dich auch selber interessieren? Da habe ich tatsächlich ein
4: bisschen weniger darauf geachtet, dadurch, dass ich ähm, allein mit den ganzen Ausstellern gut zu tun hatte. Ähm, ich habe zwar immer wieder einen Blick ins äh, Programmheft geworfen, aber
0: ähm, habe mir jetzt nicht gezielt irgendwelche Vorträge oder Workshops angeschaut. Ja, ich weiß, Richard Wein war auf jeden Fall dabei. Klar, Urs Heckmann war äh, dabei. Ähm, wen haben wir denn noch? Wir haben hier gerade mal aufgeschlagen. Kabuki den man vielleicht noch kennt. Und ja auch ein, ja, Stefan Schmidt von Nonlinear Labs, der war ja eigentlich der Gründer von Native Instruments. Und ja, Gaby Besserman von Sequential, also waren schon. Oder Mario Hammer, den hat man auch die ganze Zeit eigentlich da rumrennen sehen.
4: Ja, genau, der ist gestern Abend auch noch aufgetreten, allerdings um 23 Uhr, da waren wir dann leider schon weg. Ähm, genau, Richard Devine hätte ich auch noch gerne gehört, der ist aber ähm, gleich noch dran, glaube ich. Genau, der ist noch gar nicht aufgetreten. Ähm, Daniel Miller habe ich mir gestern noch angehört, auch
0: noch ein großer Name. Ja, also für Programm war auf jeden Fall gesorgt. Ja, es liefen auch einfach viele Artists da rum, ne? also, da lief auch Tee, Raumschmiere, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist es Traumschmiere, Tee, Raumschmiere? Geht beides. Geht beides. Oder Jean-Michel Jarre lief dann auf einmal da rum, Mario Hammer, das war schon echt cool. Also, ja, Jean-Michel Jarre, da war ich echt so, boah, geil, ich habe Jean-Michel Jarre gesehen. Was was du zum Besucheraufkommen? Ja, also... Ich finde, viel voller
4: hätte es gar nicht sein dürfen. Es war schon gut gefüllt und ähm, ich glaube, die Aussteller dürfen auf jeden Fall auch zufrieden sein. Ähm, teilweise war es mir gestern schon fast ein bisschen zu voll,
0: heute war es ein bisschen entspannter. Ja genau, wir waren ja aber heute nur zwischen 10 und 13 Uhr da, wo Fachbesucher waren und ab 13 Uhr ist er dann quasi für alle frei. Und dann ist es halt echt wirklich voll und, ähm, ja, und auch sehr spannende Leute, sage ich mal. Genau, einige YouTuber habe ich gesehen, die ich natürlich auch durchs Internet ganz gut kenne und ähm, ja. Ja, aber auch, was sagst du so zu den Typen, also zu den, ich sag jetzt mal Nerds, <lacht> zu den Nerds
4: das würde ich bei mich jetzt auch zählen. Meinst du jetzt die Aussteller speziell oder die? Nee, hey, ich
0: meine, da sind ja schon ziemlich freakige Leute rumgerannt, ne? also so, ja, mit irgendwie einem krassen Outfit oder irgendwie so ähm, ja sehr, auch teilweise bunte Vögel, würde ich jetzt einfach mal sagen.
4: Das auf jeden Fall. Also man hat auch einige bunte Frisuren gesehen, aber
0: ähm, insgesamt ist die Atmosphäre schon relativ entspannt, würde ich sagen. Ja, was mich auf jeden Fall auch überrascht hat, ist, dass so viele Aussteller aus dem Recording-Bereich oder Studio-Bereich jetzt auch dabei waren, wie Universal Audio oder SPL oder Prisonus, die im Studio One und auch viele DAWs jetzt auch darin übergegangen sind, auch Voltage-TV-Control quasi zu integrieren. Benutzt du das zum Beispiel?
4: Bisher noch nicht, aber da das jetzt bei Ablen eingeführt wird, ich glaube, das sind auch äh, Max4Life-Anwendungen, werde ich das in Zukunft auf jeden Fall nutzen. Also es war auf jeden Fall an der Zeit, dass Ablen das
0: auch mal einführt. Nach einem ja. Jahr. ja, Also ja, eigentlich ein bisschen spät dran. Ne? Könnte man so sagen. Ähm, was waren denn so deine Highlights?
4: Also eins der Highlights war auf jeden Fall äh, Game Changer mit dem Motor sind. Da war immer relativ viel Betrieb. Ähm, allein dadurch, dass der optisch schon was hermacht und... Da gab es auf jeden Fall ziemlich freakige Geräusche, weil äh, die hatten auch ihr Plasma Drive noch dabei und haben das dann noch ordentlich verzerrt. Also das Ding hat ganz schön Lärm gemacht und ähm, dann noch beim Stand vom UDO, die das erste Mal dabei waren und ihren neuen Super Six äh, sind vorgestellt haben. Jetzt das erste Mal auf der Superbooth überhaupt, also bisher gab es noch gar keine Ankündigung vorher und genau, kleines Unternehmen aus, äh, aus
0: äh, England, aus Bristol. Wir ja, haben quasi analo äh, analoger, Quatsch, digitale Klangerzeugung, analoge Filter. Und ja, in der Entwicklung war auch Axel Hartmann, an der Entwicklung war Axel Hartmann beteiligt, der halt auch früher viel für Weidorf gemacht hat. Und dann direkt mal als ersten Sünd so eine Nummer da rauszuhauen, ist schon, ist schon krass. Genau, also was ich ganz cool finde, das Konzept ist so ein bisschen, dass
4: alles ähm, super einfach und, äh, und einfach erreichbar sein soll. Das heißt, es gibt für jede Funktion nur einen Regler, man muss nicht lange danach suchen. Es gibt keine Menüs, die man äh, durchblättern muss und ähm, genau alles schön übersichtlich, ähm, relativ, also ziemlich solide gebaut vom Klang, Effekte kommen noch dazu, die waren jetzt beim Prototyp noch nicht verbaut, äh, Chorus und Delay. Ähm, Genau und zwölfstimmig insgesamt oder dann sechsstimmig äh, stereospielbar. Es gibt binaurale Effekte. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das genau ähm, funktioniert, dass quasi ähm, binaurale Effekte simuliert werden. Äh, kann man sich so vorstellen, dass das Ganze dann quasi klingt, wenn man Kopfhörer aufhat, als ob die Klänge durch den Kopf fliegen.
0: <lacht> Okay, klingt äh, spannend, sag ich mal. Was sagst du zum Juno Drums? Also die haben ja schon von IK Multimedia, die haben ja, ich glaube im letzten Jahr war das, den Juno Synth vorgestellt. Hast du Zeit gehabt, dir den anzuhören? Da habe ich tatsächlich
4: äh, gar, äh, beziehungsweise da bin ich nicht vorbeigekommen, äh, das heißt, den
0: konnte ich mir leider nicht anhören. Was sagst du zum Yunus synd oder ist Ika Multimedia für dich eine Marke, wo du sagst, ja, die kann ich mir in dem Synthesizer-Markt auf jeden Fall vorstellen und, weil die gelten ja auch schon immer so als, äh, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Also die machen ja vieles, sage ich jetzt mal. Da muss ich sagen, das ist so eine Marke, die ist immer
4: ein bisschen an mir vorbeigegangen. Da habe ich mich auch nie wirklich äh, tiefer mit auseinandergesetzt.
0: Das heißt, da bin ich leider nicht so wirklich in der Thematik drin. Okay, und was sagst du zu äh, Beringer? Das ist ja auch gerade ein Thema in der Branche. ja. Also, wo, äh, wo reiht sich Beringer da ein? Ja? Die hauen andauernd irgendwelche Ankündigungen raus von irgendwelchen coolen Zünd, von irgendwelchen vintage zünds Und zehn Jahre später äh, gibt sie dann auch für einen super Preis. Und äh, ja, wie schätzt du da die Lage ein?
4: Also, ich denke, Beringer ist mittlerweile auf jeden Fall schon echt eine wichtige Marke geworden. und ich meine, da kann man zwiegespalten sein. Viele finden das super, dass sie Nachbauten von alten Analogsynths das erste Mal sich leisten können und ähm, auch guter Qualität für echt kleines Geld sich zu Hause hinstellen können. Andere sagen natürlich, sie machen den Markt kaputt mit den Preisen, weil sie in China fertigen und ähm, in so großen Mengen, dass sie halt die Sachen total billig anbieten können. Und da können kleinere Firmen einfach nicht mithalten. Ich persönlich finde die Sachen tatsächlich ganz gut, weil ich auch der Meinung bin, dass ähm, ich würde mir jetzt zum Beispiel nie einen Yamaha CS80 oder, oder einen Minimoog oder so im Original leisten können. Und wenn ich den, mir Nachbau für 300 Euro kaufen kann, ist das super. So sehe ich das. Und jetzt am Stand von Beringer war tatsächlich auch immer relativ viel los. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie immer die Produkte dabei haben, die sie ankündigen, aber nur nicht auf den Markt bringen. Und ähm, die sind dann natürlich bei Nahem, Super Superboof und so immer vertreten und da sind die Leute immer total heiß drauf, das Zeug dann auch anzutesten, was sie schon aus Videos oder ja, genau,
0: von irgendwelchen News kennen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es vor allem für Anfänger spannend ist, also auch da preisgünstig in das Segment einzusteigen, auch wenn sie jetzt quasi mit modularen Synthesizern auf Anfang würden, ähm, ja, weil so ein Synthesizer-Modul kostet halt einfach auch ein bisschen was ja. und es ist nicht für jeden unbedingt erschwinglich und man braucht dann auch immer direkt ein ganzes Rack und dann bist du da auch schon gut mal ein Taui einfach los ne? und ja, ich glaube aber trotzdem, dass der leidenschaftliche Modular-Sund-Fan trotzdem auf die ganzen äh, etablierten Marken zurückgreift, auf die ganzen Bastelbuden und... Äh, Bastelbuden <lacht> und dann... <lacht> und ja, deshalb glaube ich auch, dass es eigentlich ein Vorteil sein kann. Also um auch, auch wie gesagt, einen Einstieg zu bieten, in die Modularbranche und dann sich da auch weiter zu entwickeln und dann halt auch später mal auf richtige Module zurückzugreifen. Ja, im Moment ist es halt so, klar, Beringer entwickelt nichts Eigenes, die bauen halt nach, aber wie das du es. Nee. Die haben auch eigene Sachen und zwar den
4: äh, DeepMind 6 und 12, den hatten die wieder dabei. Das war die erste Eigenentwicklung. Ähm, ist ein bisschen an den Profit äh, angelehnt, ist aber trotzdem eine Eigenentwicklung und ähm, den Beringer Neutron. Okay. Semi-modular. Das war so ähm, ja, der, der große Ereignis, der jetzt in letzter Zeit rauskam. In nächster Zeit sind jetzt erstmal tatsächlich nur Klone
0: geplant. okay Was sagst du zum... Äh, warte, warte mal kurz... Was sagst du zum Novation
4: Summit? Den Novation Summit äh, habe ich zwar gesehen, aber da hatte ich jetzt auch nicht wirklich Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ähm, es sah für mich aus wie der Innovation Peak, so ganz habe ich den Unterschied jetzt nicht gecheckt, ob das nur eine überarbeitete Version ist oder mit mehr Funktionen.
0: Ähm okay. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon von unserem Superbooth Wrap-Up. Ich glaube, guckst du jetzt im nächsten Jahr nochmal an? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde,
4: das ist auch ein gutes Gesamtpaket von Ausstellern, Musik und Atmosphäre ist super.
0: Also gerne wieder. Ja, also man muss halt schon sagen, nach drei Tagen bin ich tatsächlich jetzt auch schon froh, dass es wieder nach Hause geht. Also ähm, der Noise-Floor ist halt, irgendwann macht er einen unterbewusst doch schon fertig. So, und dann den ganzen Tag auf der Messe rumrennen. Ich meine, wir waren bei super vielen Kontakten, um auch einfach unser Event Studioszene nochmal zu pushen. Das ist auch jetzt mal nochmal so eine kleine Überleitung ähm, zu unserem eigenen Event. Also unter studioszene.de findet ihr weitere Infos zu, unserer, äh, zu unserem Event im September in Köln, wo es unter anderem auch Workshops mit Silvia Messi und Mikko Zauski gibt. Wir haben eine Ausstellerfläche mit unter anderem Universal Audio, EVE, Telefunken, Motu und vielen, vielen weiteren Marken aus der Audiobranche. Und ja, jetzt wird auch unser Flug aufgerufen und wir müssen jetzt aufhören. Folgt uns auf allen Kanälen, soundrecording.de, abonniert unseren Podcast, äh, kauft unser Heft, besucht die Studioszene. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und danke dir, Lukas.
4: Ja, gerne. <lacht> Tschüss.